0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftsunion in Karlsruhe, freuen uns, weiterhin spannende Gäste einzuladen, die uns ihre Geschichte erzählen, ob regional oder international. Mein Name ist Christopher Dierig, Geschäftsführer der Sobek Innovations. Weiter bin ich stellvertretender Arbeitskreisleiter des Arbeitskreises Politik und Persönlichkeit der Wirtschaftsunion Karlsruhe. Ich freue mich, heute mit Daniel Nübling sprechen zu dürfen. Daniel und mich verbindet eine gemeinsame Vergangenheit bei der 1.1. Hier war er Produktmanager für die verschiedensten Unternehmensbereiche. Außerdem ist er ein gefragter Consultant in den Bereichen Produkt- und Projektmanagement. Weiterhin ist er externer Datenschutzbeauftragter. Zudem ist er der Geschäftsführer des Medienkompetenzteams e.V. Über dieses tolle Projekt wollen wir heute sprechen. Hallo Daniel. Hallo Christopher. Ich freue mich, dass tatsächlich mein erster Podcast für die Wirtschaftsunion heute mit dir ist, weil wir kennen uns ja von früher bei der 1&1, &1. da haben wir so fachlich viel miteinander zu tun, auf ja. verschiedenen Fronten. Genau. Ich habe entwickelt und du hast dir es ausgedacht, aber deswegen sind wir heute gar nicht hier, sondern du hast ja, jetzt machst du ja eigentlich was komplett anderes.
1: Ja gut, komplett jetzt nicht ganz. Also ich bin natürlich immer noch im Bereich IT unterwegs als Selbstständiger. Also eben hast du auch gesagt, Datenschutzbeauftragter und auch in IT-Projekten. Aber genau, mein Herz schlägt mittlerweile was anderes. Wir haben 2018 den Verein Medienkompetenzteam EV hier in Karlsruhe gegründet. Und da schlägt mein Herz für, da bin ich halt momentan
0: viel unterwegs. Ja. Ich verfolge natürlich das Projekt schon ein bisschen, deswegen sind wir auch hier. Und da frage ich mich ja in der... Für was engagiert ihr euch da eigentlich? Also was, was tut ihr in dem Verein? Ja genau, es geht im
1: Prinzip um die Vermittlung von Medienkompetenz und, und ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange drüber reden, warum das wichtig ist. Wissen, glaube ich, alle, vor allem alle, die irgendwie Kinder haben, dass eben der Umgang mit Medien, auch der Umgang mit, mit dem Internet und der digitalen Welt halt ja, zu erlernen ist und das auch vor allem Kindern und Jugendlichen beigebracht werden muss und wir haben halt einfach festgestellt, bei uns im Bekanntenkreis, dass gerade Eltern oder Familien, die jetzt selber nicht in der IT tätig sind, da mit dem ganzen Thema ein bisschen überfordert waren und ja, dann kam, kam halt das eine zum anderen und irgendwann haben wir gedacht, da müsste man ja was tun und dann nehmen wir doch mal unser Fachwissen, was wir uns die letzten Jahre gebaut haben und, und setzen das mal ein bisschen sinnvoll ein und wir bieten jetzt also Einerseits eben Schulprojekte an, also das heißt, wir gehen in Schulen und dort mit den Kindern und Jugendlichen äh, Projekte durch zum Thema ja, Medienkompetenz, also sprich äh, Privatsphäre, Datenschutz, wie gehe ich online miteinander um, äh, auch so dieses Thema ähm, Cybermobbing, also im Prinzip alles, was so ein bisschen das Thema Medienkompetenz anbetrifft. ja. Und, und parallel ähm, gucken wir natürlich auch, dass wir die, die Eltern erreichen, also wir eben auch Eltern anzusprechen und denen halt auch so ein bisschen das, das notwendige Wissen halt mitzugeben.
0: Du redest immer von uns, das heißt, du bist nicht allein, das heißt, du hast ein Team?
1: Genau, also wir sind als Verein natürlich erstmal, haben ja natürlich Mitglieder, aber ich sag mal, wir haben so ein, so ein Kernteam von, von Aktiven, die ja, an unseren Projekten arbeiten. Das heißt, wir sind, ich würde mal so sagen, eine lose Gruppe von vier, fünf Leuten, die in unterschiedlicher Art und Weise halt das Projekt unterstützen. Viele sind natürlich noch berufstätig, einige selbstständig. Das heißt, so wie ich jetzt zum Beispiel, da haben wir natürlich ein bisschen mehr Zeit und da tut halt jeder was was er halt kann. Also von daher, ja, wir sind auf jeden Fall ja, ein, paar, ein paar
0: mehr. Ein paar mehr, das ist immer gut, wenn man mehr ist. Aber jetzt hast du schon so ein bisschen mal angeschnitten, Projekte. Ich habe ja eins, worüber wir häufiger schon gesprochen haben. Ich mal an mit Microsoft in den Schulen in Baden-Württemberg. Was habt ihr denn damit zu tun gehabt? Ja, es gab gerade jetzt auch ein bisschen
1: gepusht durch, durch Corona eben das Vorhaben, Kultusministerium hier in Baden-Württemberg Microsoft 365 an, an Schulen auszurollen. Und das war natürlich gerade jetzt aktuell im Bereich ja, Datenschutz und auch nach dem EuGH-Urteil Schrems 2, wo es ja auch um, die, um den Datentransfer in, in Nicht-EU-Länder geht, das war natürlich höchst umstritten. Und es ging da um mehr Themen. Also die, es geht da einmal um die Grundsatzfrage, wie wollen wir eigentlich eine, eine digitale Bildungsplattform auch hier in Deutschland aufbauen? Also wollen wir da auf Dienstleister wie, wie Microsoft oder, oder andere dann auch setzen? Oder wollen wir nicht auch gucken, dass man das vielleicht auf deutsche oder europäische Anbieter darauf mehr setzt. Wann war also die Frage der digitalen Souveränität, aber auch der Punkt, dass es natürlich bereits schon vorhandene Lösungen gab und gibt, die aber einfach in den letzten Jahren auch so ein bisschen nicht aktiv vorangetrieben wurden oder auch nicht entsprechend genug auch mit Hardware oder mit, mit Finanzmitteln ausgestattet wurden. Und all das zusammen hat uns natürlich dann schon zu dem Punkt gebracht, dass man da vielleicht ein bisschen ja, mehr darüber diskutieren sollte, auch in der Öffentlichkeit. Das Ganze hat dann damit geendet, dass wir eine gemeinsame Stellungnahme im Januar 2021 durchgeführt haben mit einer Reihe von anderen Organisationen. Also da waren wir jetzt gar nicht mal die bekanntesten oder größten, sondern da waren halt der Landesschülerbeirat war dabei, der Landeselternbeirat Baden-Württemberg. Wir hatten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die GEW mit drin. Wir hatten also ganz viele auch nochmal, AG Stuttgart, AG Tübingen, aber die Verbraucherzentrale. Also es waren, insgesamt waren wir 20 Organisationen angeführt, das Ganze, oder ein bisschen mit, mit organisiert von, von Digital Courage, von der Frau Glas bei uns im Team. Und das war dann im Prinzip eine gemeinsame Stellungnahme, wo wir dieses Thema einfach nochmal aufgegriffen haben und auch die Umsetzung ein bisschen kritisiert haben. Also wir haben ja damals zum Beispiel auch versucht, an die Datenschutzfolgeabschätzung ranzukommen, die im Auftrag vom Kultusministerium von PwC durchgeführt wurde und so. Das war uns dann auch auch kaum möglich. Also es war, waren so viele, viele viele Themen, aber wir haben damals uns da einfach ein bisschen eingesetzt, die Diskussion da ein bisschen aufzubringen.
0: Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen fies, diese Frage, so als alter Linux- und Open-Source-Verfechter. Aber du kennst mich, Technik und Microsoft, da steigen wir da immer gern ein, aber ja, ansonsten...
1: War halt auch echt wirklich spannend, auch zu sehen, wenn man da mal so, so, so ein Vorhaben kritisiert, was da auch zurückkommt. Also nicht nur positiv ist, sondern haben natürlich auch ein bisschen viel Gegenwind bekommen. Und letztlich, um das abzuschließen, also das Ganze, ich glaube, das haben ja alle mitbekommen, das hat ja dann damit auch letztlich geendet, dass jetzt dann doch den Beschluss gab, eben, dass auch vom Landesdatenschutzbeauftragten, dass es eben nicht möglich ist, Microsoft datenschutzkonform an Schulen zu nutzen.
0: Ja, aber meine Frage ist jetzt trotzdem nicht beantwortet, was ihr sonst so macht.
1: Äh, viel. Das Ganze hat halt irgendwie damit gestartet, dass wir halt mal zeigen wollten, was, was man halt machen kann. Also wie gesagt, wir haben dann Schulprojekte. war so, so bezeichne ich immer so ein bisschen als unsere Basisarbeit. Darauf aufbauen haben wir dann halt einfach ähm, weitere Projekte initiiert. Also ein paar Beispiele. Wir haben hier in Karlsruhe äh, in Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Jugendhilfe, Jugendschutz der Stadt Karlsruhe, die auch bei uns Mitglied sind im Übrigen. Und der Volkshochschule Karlsruhe haben wir den digitalen Elternabend ins Leben gerufen. Also eine Art wir haben Online-Webinar, was wir regelmäßig, unregelmäßig ähm, veranstalten für, für Eltern, wo wir verschiedene Themen einfach ansprechen. Das haben wir auch schon vor, vor der Corona-Zeit initiiert. Das ist also ein, ein, ein Projekt von uns. Wir haben unter medienkompetenz.tv ein paar Videos veröffentlicht auf YouTube. Einfach, weil wir gemerkt haben, ich kann halt auf, auf so einem Elternabend, wo ich nur eine Dreiviertelstunde Zeit habe, mit jemandem zu sprechen, den kann ich ja nicht erklären, wie ich jetzt irgendwie das iPhone oder mein Android irgendwie kindersicher mache oder so. Deswegen haben wir da Videos draus gemacht. Gerade aktuell haben wir eine Kooperation jetzt mit, der, mit den Badisch Neuesten Nachrichten. Da gibt es ein Projekt, das nennt sich Zeitung in der Schule. Das, da haben wir natürlich die, die, die Tageszeitung Interesse, Workshops an Schulen anzubieten zum Thema, was ist eine Zeitung, wie funktioniert Journalismus und so. Das ist natürlich jetzt gerade in, in Zeit der, der Fake News, und Meinungsmache im Netz, ähm, heißes Thema, da sind wir jetzt Kooperationspartner und werden da quasi ergänzend zu dem Projekt ab nächstes Jahr den teilnehmenden Schulen auch nochmal spezielle Workshops mit anbieten, wo wir uns dann eher darum kümmern, so das Technische, also sprich, wie finde ich Informationen im Netz, wie verifiziere ich Informationen im Netz und ähm, wie gehe ich überhaupt mit, mit verschiedenen Kanälen, Social Media und so um. Also das sind so Dinge. Also so haben wir ja ganz viele kleinere Projektchen, auch größere. Also alles, was uns, sage ich mal, Spaß macht und was uns noch vor die Flinte kommt und wo wir halt auch Partner finden, setzen wir im
0: Prinzip um. Du sprichst mir ein bisschen aus der Seele, so mit dem Thema ähm, verantwortungsvoll mit dem Internet umgehen, weil wir kennen es ja noch so, da gab es das Internet noch nicht und die Jungs und Mädels, die jetzt so alle in die Schule kommen, die wachsen damit auch wie mit Strom. Genau, ja,
1: also ich weiß noch damals eben, weil du gesagt hast, eins und eins, da kennen wir uns ja. Ich, ich weiß noch, das war so die Zeit, als Facebook hochkam, also wir haben ja damals dann irgendwie alle Facebook genutzt als, das war ja schon eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so ein paralleler Kommunikationsstream, der da ablief. Das hat dann aufgehört in dem Moment, wo es populär wurde. Also ich glaube, Facebook war für mich zum Beispiel dann komplett vorbei, als, als meine Mutter einen Account hatte.
0: Ja, so. das ist ähnlich. Also ist ja genauso, ich, ich glaube, zu der Zeit, wo es populär wurde, haben wir dann angefangen mit äh, tatsächlich mit Google. Plus. Das kennt der <lacht> ein oder andere gar nicht mehr, das tote Dorf. Ja, aber da, da sieht man wieder, das ist immer, was, was so alles so sich aus dem Netz entwickelt. Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, mhm. mich ein bisschen vorbereitet, nicht nur mich mit dir getroffen, sondern ich werfe einfach rein, Kumilla, was ist das? Gut vorbereitet. Gut, gut vorbereitet, glaube ich, das, oder? <lacht> ähm, wir haben, also es kommt jetzt auch, glaube ich, ein
1: bisschen daher, dass ich natürlich aus der IT komme, dass ich auch vielen natürlich international gearbeitet habe oder auch mit Entwicklungsfirmen dann zum Beispiel in, in, in anderen europäischen Ländern. Deswegen fand ich das eigentlich immer sehr spannend, auch international zu arbeiten. Und deswegen ah, habe ich immer so im Hinterkopf gehabt, eigentlich müssen wir auch mal ein EU-Projekt machen. Also da hatte ich einfach eben auch Lust drauf. Einfach weil es ähm, einerseits natürlich spannend ist, mal zu so sehen, wie denn so Themen eigentlich in anderen Ländern auch angegangen werden. Und zum anderen, weil ich halt so dieses Arbeit mit anderen Leuten im europäischen Ausland auch spannend fand. Deswegen haben wir uns auch, glaube ich, 20 nee, 2019, genau, haben wir uns äh, im Rahmen vom Erasmus-Plus-Projekt, also das, im Bereich Erwachsenen und Berufsbildung, haben wir uns ein Projekt be beworben. Das war dann eben Cumilla. Cumilla ist eine Abkürzung für Curriculum Guide of Major and Information Literacy for Adults. Das heißt, wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, einmal mal zu definieren, was muss denn eigentlich ein Erwachsener heutzutage alles wissen, um einen bestimmten ein bestimmtes Maß an Medienkompetenz zu erlangen, damit er sich selbstbestimmt durch die digitale Welt bewegen kann. Das war so unsere Zielsetzung. Dann haben wir mit zwei kleineren Partnern, CIDET, das ist ein Ableger von der Uni in, in Spanien, und in so einem kleinen Verein in Österreich, haben wir da zwei Jahre lang dran gearbeitet. Das heißt, wir haben erstmal die, die Bereiche identifiziert, um die es ging und haben dann mal, für jeden dieser Bereiche ein Wissenshandbuch ausformuliert, einen Lehrplan aufgearbeitet und ein Wiki-System angelegt, wo wir dann für jeden der Bereiche auch entsprechend Lehrmaterialien und Übungen zusammengesucht und unterstellt haben. Und das Ganze ist alles, weil es ein EU-Projekt ist, ist jetzt frei verfügbar im Netz, also cumilla.eu. Da findet man die ganzen Infos. Das ist also nicht nur für Lehrende und Leute, die vielleicht auch mal planen, irgendwie zum bestimmten Thema einen Workshop zu machen, sondern das ist auch im Prinzip für Selbstlerner. Also für Leute, die jetzt sagen, hey, ich würde mich da gerne mal in dem Thema XY auseinandersetzen. Dann kann er bei uns mal gerne reingucken. Also wir haben Themen drin wie digitale Gesellschaft, also digitale Bürgerschaft, Kommunikation, Kollaboration, Informationssuche, Meinungsbildung, Datenschutz, Sicherheit. Aber auch ein großes Thema, was uns wichtig war, und zwar Familien und digitale Medien, wo es darum geht, mal ja, auszuformulieren, wie kann ich denn überhaupt Kinder und Jugendliche an die digitalen Kompetenzen heranführen. Also erst wie ich sag mal, so eine pädagogische Anleitung, für Eltern, für Lehrkräfte. Das ist cumular, genau, das ist auch fertig geworden dieses Jahr.
0: Ja, du hast so schön gesagt, ein Leitfaden für Eltern und da komme ich doch direkt zu einem Punkt, über den wir einfach sprechen müssen und das verantwortungsvolle Umgang mit Medien und mit dem Internet. Das Internet ausschalten können wir ja nicht mehr. Genau. Ich glaube, da ist
1: es auch wichtig zu verstehen, wie wir ticken oder was unser Ansatz ist, weil da draußen gibt es natürlich viele Leute, die in dem Bereich tätig sind und wir haben das natürlich jetzt auch in den letzten Jahren mitbekommen und da gibt es halt einige, die rennen da rum mit dem mahnenden Zeigefinger und sagen, die Medien böse, Medien blöd, äh, bloß nicht. Ja? Und äh, ich glaube, das ist halt der falsche Ansatz, weil machen wir uns nichts vor. Digitalisierung, das ist... Das ist heute einfach Kerntechnologie und, und das ist halt, das gehört heute zum, zum alltäglichen Leben und bin auch absoluter Digitalisierungsfan. Ich finde es ja auch super. Aber genau darum geht es. Ich muss natürlich auch lernen, damit umzugehen, ja, weil dieses ganze Internet, ja, das, das birgt natürlich auch Risiken und mich, Bredet als Boost nicht von Gefahren, sondern von Risiken. Weil ähm, es ist natürlich alles abwendbar und es ist auch alles im Prinzip handelbar, wenn ich weiß, wie. Und weil du es gerade so angesprochen hast mit dem äh, verantwortungsvollen Umgang, ähm, ich vergleiche das immer gerne mit dem Straßenverkehr. Also, na, wenn ich heute am Straßenverkehr teilnehmen möchte, dann muss ich halt die Verkehrsregeln kennen. Punkt. Ja, das ist einfach so. Natürlich kann ich auch einfach mal die Straße hochrennen, aber die Gefahr, dass halt ich über eine befahrene Straße laufe und dabei irgendwie von einem Auto angefahren werde, ist dann halt hoch. Das heißt, ich muss die Verkehrsregeln kennen. Wer halt ein Auto fahren will, der muss einen Führerschein machen. Der muss wissen, wie funktioniert das Auto, wie wie wie, wie, wie steuere ich das Auto. Ich muss kein Mechaniker sein, ich muss kein Techniker sein, ich muss nicht in der Lage sein, mein Auto irgendwie eigenständig äh, reparieren zu können, ja, aber ich muss halt auch einfach wissen, in dem Moment, wo, wo eine Kontrolllampe angeht oder wenn sich das Auto komisch verhält, da muss ich ein Gespür dafür entwickeln und dann fahre ich halt lieber rechts ran und frage mal jemanden, der sich auskennt, rufen ADAC oder was, was auch immer. Und genauso sehe ich das halt eigentlich auch mit der, mit der digitalen Welt. Ja. Ich, muss, ich muss nicht das Internet komplett verstehen, ich muss nicht ein IT-Spezialist sein, ich muss meinen Rechner selber vielleicht nicht reparieren können, aber ich muss halt zumindest Warnsignale erkennen können und überhaupt über mir über die Risiken bewusst damit ich dann überhaupt entsprechend auch handeln kann. Also ja, das ich finde find
0: Straßenverkehr finde ich ein super, äh, eine super Analogie, weil es ist ja auch so, dass wenn man jetzt in der dritten Klasse ist oder vierten Klasse machen wir einen Fahrradführerschein <lacht> genau. und dann quasi erst aktiv am Straßenverkehr teilnehmen kann. Ich fände so einen, tatsächlich ein Internetführerschein gar nicht so schlecht, weil wir kennen es ja Kinder mit teilweise mit sechs, sieben Jahren schon mit iPhone unterwegs. Apple ist jetzt Vorreiter im Thema Datenschutz, klar. Das,
1: ja, es gibt ja auch sowas schon. Also es gibt schon so eine Art Internetführerschein. Das ist natürlich jetzt nichts sehr offizielles in dem Sinne, aber es ist glaube ich Internet-ABC, gibt es da so ähm, Übungen und, und, und auch Online-Trainings für Kinder speziell, um eben da so die, die wichtigsten Themen spielerisch rüberzubringen. Aber, und dann ist halt der Punkt, ja, sich in der Welt halt irgendwie Recht zu finden, die Frage, wer hat da die Verantwortung? Also wer muss denn jetzt eigentlich den Kindern das beibringen? Und wir sind da relativ schnell an dem Thema, dass halt viele sagen, ja, das ist natürlich was, was die Schule tun muss, ja. stimmt zum Teil. Natürlich hat die Schule einen gewissen Bildungsauftrag, aber was halt äh, Eltern immer wieder vergessen, die sind, Entschuldigung, jetzt verdammt nochmal verantwortlich für die Erziehung ihrer Kinder und da gehört das mit rein. Also wir haben das Thema sehr oft, dass Eltern dann dann fragen, so, ja, ab wie vielen Jahren darf ich denn, oder sollte ich überhaupt meinem Kind ein Smartphone geben und so, wo unsere Antwort immer, die ist eigentlich in dem Moment, wo sie bereit sind das zu begleiten.
0: Jetzt, jetzt frei hierzwischen. zwischen, ich weiß ja auch, dass du Vater bist. <lacht> Wann hatte denn deine Tochter ihr erstes Smartphone?
1: Gut, meine Tochter ist jetzt mittlerweile 21. also. <lacht> aber ja, die hatte auch relativ früh ein Smartphone. Und ich wusste dann halt aus, aus meinem Fachbereich, aus der IT heraus, was ich tun kann, ja, was ich, wie ich ja den Medienkonsum einschränken kann. Was ich zum Beispiel auch immer, äh, was ich gern gemacht habe, ich habe einfach mal ihren Namen gegoogelt und habe dann so alle Informationen, die ich über sie gefunden habe, mal zusammengetragen, habe sie am Abendessen dann mal so nebenbei erwähnt. So, ah, oh, die Band ist aber auch ganz cool. Ja. <lacht> ja, wo weißt du das? Also, um sie so auch mal ein bisschen drauf zu sensibilisieren. Und da war sie dann, dann auch tief überzeugt davon, Nochmal mal kurz die kwarzferne Einstellung.
0: Ich finde, find, ein Wort hast du gut gesagt und das ist nämlich nicht dieses, ich nenne es nicht Blame, sondern sensibilisieren, das ist genau richtig. Nicht immer sagen, mach das nicht, mach das nicht, sondern auch wirklich einfach Sensibilität, weil das, was ich finden kann, kann auch jemand Drittes finden, der vielleicht auch mal was Böses vorhat, sagen wir es mal so, oder halt auch eben, wir haben vorhin das Thema Cybermobbing gehabt, mhm. was auch ein großes Thema ist, gerade in unserer Gesellschaft, ähm, und ja. und Cyber-Grooming vor allem. Also Cyber-Grooming. Grooming, also Erklär mal, ich genau. weiß nicht, was das ist. Also
1: Cyber-Grooming beschreibt den, den, den Prozess, wenn praktisch Ältere über Online-Medien, das ist Chat, Online-Games, Apps, Kontakt aufnehmen, mit Jüngeren, mit dem Ziel im Prinzip der, der sexuellen Kontaktanbahnung. Und da ist längst ist nicht so, dass, was man so vielleicht im ersten Moment denken könnte, das sind so die alten, pädophilen, alten Männer, sondern das sind teilweise wirklich auch Personen, die einfach ein paar Jahre älter sind. Und da wird halt versucht, wirklich Kontakt aufzunehmen mit, mit Jüngeren und, und eben dann über einen langer, langen Prozess wirklich auch eine Bindung aufgebaut. Und wir waren selber extrem erschreckt darüber, als wir halt mal mitbekommen haben, wie viele Kinder eigentlich damit schon zumindest mal Erfahrungen gesammelt haben, also jetzt dass halt Kontakt auf äh, Kontaktversuche stattgefunden haben, also da, das hat uns ziemlich erschreckt, deswegen sind wir da auch nicht müde da, da davor zu warnen oder davon halt darauf hinzuweisen und da ist genau das ist zum Beispiel ein super Thema, da bringt auch ein Verbot nichts oder so, ja? also was was Eltern halt klar sein muss Punkt eins wenn mein Kind Zugriff hat aufs Netz und ich habe da nicht irgendwelche Einschränkungen oder Vorkehrungen getroffen, dann hat mein Kind Zugriff auf alles. Es gibt nicht wie bei uns früher im Fernsehen den Punkt so von wegen, naja vor 18 Uhr läuft läuft nichts Böses oder Schlimmes. Ja. Das ist also YouTube ist kein redaktionell erstelltes Programm, sondern da ist alles frei zugänglich, sobald ich Kontakt habe. Und genauso gilt's fürs Internet. Das vergessen die Eltern immer. Und das Zweite ist, Verbote bringen nichts. Und man auch da wieder den Vergleich zu uns damals, ich meine, ich durfte früher auch viele Dinge nicht, irgendwelche Videos nicht gucken. Äh, gemacht
0: ähm, haben wir trotzdem.
1: Genau, dann sind wir beim Kollegen. So. Und das ja, ist irgendwie. ja, das ist, äh, dann versuchen wir auch den Eltern heutzutage immer so ein bisschen den Druck rauszunehmen, zu so sagen, ne, vergleicht es doch einfach mal mit eurer Kindheit. Es war doch früher viel ähnlich. Ne? Bei mir gab es halt auch Streit um Mediennutzung mit meinen Eltern. Das war halt damals Telefon und Fernseher. Da war es halt einfach. ja, Da wurde halt der Fernseher ausgemacht und die Fernbedienung war weg. Heute traut sich halt ein Elternteil nicht, das Handy dem Kind wegzunehmen. ja, Also da, da fängt es halt auch schon wieder an. Und was halt wirklich, glaube ich, viel bringt, ist eben mit den Kindern auch wirklich reden. Und mit den Kindern auch darüber sprechen und, und sich vor allem für das, was die Kinder auch tun, zu interessieren. Also natürlich, viele YouTube-Stars, die heute irgendwie populär sind, finde ich vielleicht total schrecklich, aber allein mal das Interesse zu zeigen und sich es auch mal zeigen zu lassen von, von, von den Kindern, ist, ist glaube ich, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Und das passiert, glaube ich, auch in vielen Familien nicht. Also Handys oder Smartphones werden heute halt auch wirklich als Beschäftigungsmittel genutzt. Und ich glaube, da müssen halt, deswegen versuchen wir auch an die Eltern ranzukommen, weil, weil die müssen sich an die, an die Nase fassen, ja.
0: Ja, da sind wir eigentlich direkt bei einem schönen Punkt, Thema Verantwortung. Du hast jetzt schon die Eltern in Verantwortung genommen, die Schulen in Verantwortung, vielleicht auch den Staat. Was meinst du? Wer sollte hier die Initiative ergreifen? Wer sollte hier die Verantwortung übernehmen? Ja, ich, ich glaube,
1: das ganze Thema, was wir hier haben, dieser Umbruch, der schon längst eigentlich stattgefunden hat, aber natürlich noch, noch viel weiter, also weiterhin stattfindet, alles was halt durch die Transformation, Digitalisierung, Digitalität, all die ganzen Passwords. Ich sehe das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also es ist wäre zu einfach zu sagen, das müssen die Eltern machen, die Schulen, weil ne, es sind, hat jeder so sein, sein Päckchen zu tragen bei dem Thema. Und ich glaube, das kriegen wir alles wirklich nur hin, wenn wenn wir alle unsere Verantwortung wahrnehmen. Das heißt, einerseits ganz klar die Schulen mit ihrem Bildungsauftrag. Schulen brauchen aber auch Hilfe. Schulen brauchen Unterstützung von vielleicht auch externen Anbietern wie uns zum Beispiel. Dann natürlich, habe ich ja gesagt, die Eltern sowieso als erste Kontaktpersonen, eigentlich diejenigen, die die eigentliche Erziehungsaufgabe haben. Oder eben auch Unternehmen, die meiner Meinung nach eben auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung haben. Das heißt, einerseits stellen Unternehmen natürlich Dienste und Services zur Verfügung, aber andererseits äh, habe ich, glaube ich, als, als Unternehmer an sich auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, die ich vielleicht jetzt nicht immer in dem Umfang erfüllen kann, dass ich jetzt da selber irgendwie tätig werde im Sinne von, mich zu engagieren in, in Form von eigenen Aktionen, aber ich kann zumindest so, so Vereine oder oder Institutionen, Organisationen wie uns auch einfach fördern ja, in Form von 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 Spenden oder Kooperationsgeschichten. Äh, also das ist auf jeden Fall auch eine Verantwortung, die die es da gibt. Und es sind natürlich dann letztendlich sind wir alle gefragt. Also es ist genauso glaube ich wie mit, mit Themen wie 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 Fremdenhass und, und Ähnliches. Da geht es halt einfach um die um das soziale Engagement und die Courage zu haben, eben auch gewissen Dingen halt auch gegenzuwirken, sich hinzustellen und, und Aufklärung auch im, im, im eigenen Umfeld zu betreiben.
0: Ja, Daniel, jetzt hast du super viel über dem, das Thema Verantwortung gesprochen. Jetzt stehe ich auch mit so zwei, drei großen Fragezeichen da. Jetzt werde ich gerade Vater oder ich bin ein Elternteil. Was kann ich denn wirklich konkret jetzt tun? Ja, <lacht> viel. Also grundsätzlich, was
1: wir den Eltern immer mitgeben, ist, glaube ich, also du hast jetzt eine gute, eine gute Ausgangssituation, weil, weil du kannst dich jetzt noch darauf vorbereiten. Ja, wir haben ja oft auch dann Kontakte zu Eltern, wo, wo man dann immer so auf gut Deutsch sagt, das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Ne? Also da hat das Kind dann schon ein Smartphone und dann darf das Kind schon alles. Dann ist es immer schwierig, da von, von so einer Situation zurückzurudern. Aber der Idealfall wäre jetzt wirklich, wie in deiner Situation, du hast jetzt Zeit, dich darauf vorzubereiten. Das heißt, dich auch mit den, mit den Themen auseinanderzusetzen im Vorfeld, also sprich auch was heißt das eigentliche digitale Medien für, für Kinder? Und was wir den Eltern immer raten, weil die Fragen immer kommen: Ja, ab wann denn das Handy und ab wann darfst du denn das und ab wann darfst du denn das? Also grundsätzlich geht es, glaube ich, darum, die Nutzung zu begleiten. Das heißt, also auch da wieder vielleicht der, der, der Vergleich aus dem realen Leben und Straßenverkehr. Wenn, ich ein, wenn mein Kind irgendwie, keine Ahnung, irgendwann zum Kindergarten, in den Kindergarten geht, dann, dann werde ich am Anfang wahrscheinlich das Kind immer hinbringen ja, und, und Händchen halten und die Hand auch nicht loslassen. Ja, und dem Kind dann erklären, pass auf, hier Ampel, ne, erst bei grün gehen und selbst wenn grün ist, nochmal links, rechts gucken. Und dann irgendwann kriege ich dann so ein Gefühl, es hat es langsam verstanden und dann lasse ich vielleicht auch mal die Hand los und, und guck mal, beobachte noch, macht es noch alles richtig, ja, befolgt die Anweisung, geht es sicher durch den Straßenverkehr, bis ich dann, eher dann als Elternteil auch so ein bisschen die Sicherheit habe und sage, okay, und jetzt, und jetzt lasse ich es auch mal alleine laufen. Und genau das ist es, glaube ich, auch beim beim, beim Digitalen, also sprich so dieses Heranführen, betreut zunächst erstmal nur mit den Medien umgehen zu lassen oder das Internet erstmal nur betreut nutzen zu lassen und dann nach und nach eben, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind hat es verstanden und ist auch entsprechend auch vorbereitet, dann eben Zugang langsam zu ermöglichen. Ich selbst wenn ich dann mein Kind irgendwann alleine durch die Straße laufen lasse, dass wird trotzdem irgendwann ein Unfall bauen, auf dem Fahrrad fallen oder so, das ist nicht zu verhindern, das gehört, glaube ich, auch dazu. Aber im, im digitalen Bereich ist es, glaube ich, wichtig, diese betreute Nutzung. Also wir sagen grundsätzlich auch, ähm, ein Smartphone dann wirklich auch so spät wie möglich, aber wann ist es denn, wann ist es denn so weit? Und da gibt es so viele Faktoren, dass ich eben dann die, die, ähm, das Kind langsam heranführe. Das heißt, also ein Smartphone so spät wie möglich und dann, wenn, wenn überhaupt, das Smartphone in in Betracht kommt, vielleicht am Anfang erstmal nur die Elterngeräte nutzen lassen, noch kein eigenes Gerät und wenn dann ein eigenes Gerät wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel in der Schulzeit, das Kind soll erreichbar sein, dann muss es ja nicht gleich ein Smartphone sein, ja? Dann kann ich ja immer noch ein Gerät, ein Smartphone, wenn ich dann zum Beispiel sage, jetzt darfst mal Apps spielen oder so, kann ich ja immer noch ein Gerät zu Hause speziell für diesen Fall haben. Ja? Also dieses Heranführen, dieses Begleiten, das ist dann die nächste, die nächste Frage, was auch viele immer haben, so ja, wann ist denn eigentlich Mediennutzung zu viel? Und mein, mein Kind ist mediensüchtig, da müssen wir auch mal sehr vorsichtig sein. Da geben wir den Leuten auch immer ein bisschen den Rat um zu beobachten. Und solange man Kind irgendwie noch andere Aktivitäten hat und, und andere Dinge tut und auch in der Schule noch seine Leistung bringt und, und, und ansonsten auch noch andere, ja, dann so lange ist das alles noch im grünen Bereich. Ja, also Es gibt zwar übermäßige Nutzung, aber äh, von Sucht sollte man da noch lange nicht reden.
0: Als Eltern natürlich ein bisschen zu schauen, wie, wie das Kind ähm, jetzt die digitalen Geräte nutzt, das klingt für mich als ITler natürlich sehr, sehr einfach. Ich kann einfach Seiten sperren, ich kann einfach ähm, ja, einfach das über sonstige Dinge ziemlich einfach ja, lösen. Jetzt schaue ich einfach mal weiter. Es gibt ja viele, die mit IT nichts zu tun haben. Habt ihr auf eurer Seite oder irgendwo so Guideline, was empfehlt ihr? Also ich kann mich an einen YouTube-Channel erinnern. Ja, Legendärer cool. Satz. Erstens, es ist von Google. Vorteil, Nachteil, es ist von Google. Du hast sie geguckt, okay. Ja, natürlich. Ich habe mich vorbereitet. Super.
1: Ja, also da muss man, glaube ich, auch sagen, ich meine, das, das wissen wahrscheinlich alle, die mit der IT irgendwie zu tun haben, diese ganzen Apps, die es da gibt, ja, egal jetzt, ob es von, von Apple sind, von Google oder von externen Anbietern, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz und das muss den Eltern auch immer klar sein. Also diese ganzen Tools, die es da gibt, die unterstützen mich vielleicht ein bisschen. Ja. Die 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 helfen mir dabei, die Mediennutzung ein bisschen einzugrenzen, aber es ist kein Schutz, also es es, es erspart mir nicht, auch ein bisschen drauf zu achten und ein bisschen zu gucken oder mal zu kontrollieren. Wobei, da muss man jetzt auch wieder vorsichtig sein. ja. Also wir auf keinen Fall soll ich jetzt anfangen, mal mein Kind auszuspionieren. ja, Irgendwie die Mails mitzulesen, zu gucken, was es alles macht. Das, das sollte man auch nicht tun. Und, und man sollte dann schon auch bei so einem Einsatz von so einer Kinderschutz-App ähm, transparent mit umgehen, also ähm, wir haben das zum Beispiel bei einer bekannten Familie von uns schon mal ähm, zusammen gemacht, da war dann auch die Tochter mit dabei, ja? da wird dann auf jeden Zeit guck, brauchst keine Angst haben, du wirst nicht ausspioniert, weil guck, guck mal, was die Eltern sehen in der App, ne? die sehen jetzt nur deine Zeiten, wie lange du die Apps genutzt hast und that's it, ja. Aber, aber das sind alles so Möglichkeiten, die, die mich bei der Erziehung halt unterstützen. Es gibt zum Beispiel auch einen sogenannten Mediennutzungsvertrag. Es gibt durch mediennutzungsvertrag.de Das ist einfach eine Möglichkeit, wie ich zum Beispiel meinem Kind mich hinsetzen kann und wirklich mal so, so Absprachen treffen kann und das wird dann im Prinzip als Vertrag ausgedruckt und unterschrieben. Das ist auch wieder nur eine, eine Möglichkeit, da eine gewisse Vereinbarung zu treffen und das so schriftlich zu fixieren. Das ist auch ein spielerischer Ansatz, zum Beispiel so einen Vertrag zwischen Kindern und Eltern abzuschließen. Das ist auch nicht für alle, also alles, was, was es da so gibt, ne, es ist nicht immer für alle Familien auch zutreffend oder, oder, oder sinnvoll, aber es sind halt Möglichkeiten, die ich nutzen kann und die vielleicht in meinem, mit meinem Kind auch funktionieren, aber nicht unbedingt müssen. Und bei den technischen Hilfsmitteln, die von Haus aus kommen, jetzt heißt die 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 Apple Bildschirmkontrolle oder jetzt auch von Google das Family Link, das sind natürlich die mit die besten. Bei bei Google muss man einfach sagen, klar, ich meine, wenn ich halt als Hersteller des Betriebssystems auch gleichzeitig die Parent Control App generiere, dann habe ich natürlich die besten Voraussetzungen, dann funktioniert die natürlich am besten. Aber wie ich gesagt habe, ich meine, klar, muss man natürlich schon im Klaren darüber sein, was dann auch mit mit Daten passiert und Genau, also da gibt es auf medienkompetenz.tv umfangreichere Beispiele auch von, von Drittanbieter-Apps, die wir noch ausprobiert haben. Wobei, ich muss dazu sagen, Disclaimer, die Videos sind mittlerweile natürlich auch schon ein bisschen veraltet, also wahrscheinlich auch gar
0: nicht mehr zutreffend für die aktuellen Versionen, muss ich jetzt auch leider eingestehen. Ja, also ihr macht ja wirklich, wirklich viel und für, wirklich vielfältig. Und jetzt natürlich, ihr seid ein Verein. Da kommt natürlich immer die Frage, ich kenne das von einem Fußballverein, natürlich der Mitgliedsbeitrag. Wie finanziert ihr euch aktuell und habt ihr gerade irgendwie ein größeres Projekt? Und ja, was habt ihr eigentlich aktuell noch vor? Also was liegt noch vor euch?
1: Ja, wir sind Überzeugungstäter, glaube ich. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also wir haben den Verein gegründet. Und haben dann angefangen, Dinge umzusetzen. Und das haben wir alles ehrenamtlich und nebenberuflich gemacht. Wie ich ja gesagt habe, wir haben jetzt im Kernteam halt mich, mich eingeschlossen, Leute, die selbstständig sind. Das heißt, wir haben uns dann einfach... Ja, die Zeit genommen, weil wir, also aus meiner Sicht jetzt muss ich einfach sagen, dass ich zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl habe, dass ich mit dem ganzen it geraffel dass ich so die letzten Jahrzehnte mir ein Wissen angeeignet habe, mal wirklich was Vernünftiges tue. Du hast das Internet ausgeschaltet? Nein, <lacht> das wollen wir natürlich nicht. Nein, das nicht, aber also für mich ist es schon so ein Punkt, das war auch so ein bisschen im ganzen Business-Trubel ein bisschen überdrüssig. Jetzt die Arbeit im Verein, da habe ich halt wirklich das Gefühl, ich kann was bewegen und ich kann auch wirklich was, was Sinnvolles tun. Das heißt, wir haben da wirklich 2018 als ehrenamtlich ange angefangen. Natürlich kriegen wir... Mitgliedsbeiträge, wobei wir jetzt kein Verein sind mit hunderten von Mitgliedern. Also wir gehen jetzt da auch nicht irgendwie bewusst auf, auf Mitgliederwerbung. Wir kriegen unsere Dozenteneinsätze natürlich finanziert. Da kriegen wir eine Aufwandsentschädigung dann entsprechend von den Schulen. Also wir machen das jetzt nicht kostenlos. Aber davon kann man natürlich nicht leben. Wir sind jetzt gerade an einem Punkt. Wir waren Ende 2019 hatten wir einen Start Social Stipendiat. Also wir waren eins, eine von ich glaube 100 Organisationen bundesweit, die da ein dreimonatiges Beraterstipendiat bekommen haben. Start Social ist eine anerkannte äh, Initiative. Also da war auch die, die Angela Merkel ist das Schirmherrin gewesen oder ist noch. Da stecken auch Firmen dahinter wie die Allianz, wie McKinsey und so. Und da haben wir uns in drei Monate uns eigentlich mal genau mit den Dingen beschäftigt. Nämlich, könnten wir das denn Vollzeit machen? Also wir würden, glaube ich, da spreche ich glaube ich für alle aus dem Kernteam, ich glaube wir würden sofort unsere Jobs an den Nagel hängen und würden nur noch den Verein machen, wenn wir es könnten. Aber das war ja die Frage, äh, dazu braucht man auch Geld. Genau und ähm, Deswegen sind wir gerade aktuell jetzt auf, auf der Suche nach Förderung, nach Spenden. Wir sind gemeinnützige gemeinnütziger Verein, das heißt, wir, wir haben auch die Möglichkeit, eben Spenden anzunehmen, Spendenquittung auszustellen. Und wir haben uns jetzt in letzter Zeit finanziert natürlich mit, mit Projekten oder jetzt auch mit dem EU-Projekt. Das hat uns jetzt die Möglichkeit gegeben, so ein bisschen ja, einen kleinen Puffer aufzubauen. Aber das reicht natürlich vorne und hinten nicht und ähm, deswegen... War jetzt neben Kooperationen und, und Förderungen ist jetzt auch eine neue Idee, die wir eben hatten, auch mal die Unternehmen in, in die Pflicht zu nehmen. Also, wir haben gerade das Bündnis für Medienkompetenz ausgerufen auf bündnis-medienkompetenz.de. Da veröffentlichen wir, ich sag mal, alle unsere Partner und Unterstützer, die uns fördern. Also, fördern kann man uns natürlich einerseits über, über Spenden, also finanziell aber uns kann man natürlich auch fördern über, über Sachmittel oder über Kooperationen also wir haben jetzt eine Kooperation mit der BNN wir haben natürlich auch eine, eine Kooperation mit der Stadt Karlsruhe also die sozialen Jugendbehörde ist, ist bei uns Mitglied wir haben sieht man auf der Webseite zwei Firmen die uns sehr intensiv unterstützen neben der Sentry AG Netling auch Foundata hier in Karlsruhe und da hoffen wir natürlich jetzt dass wir über dieses Bündnis und auch über diese Website jetzt vielleicht auch noch mehr Unternehmen gewinnen können. Also da ist halt wirklich der Punkt, ich bin vielleicht ein Unternehmer, ich, ich bin jetzt irgendwie in einer Branche, die jetzt mit Medien vielleicht nicht so viel zu tun hat oder in einem, in einem Bereich, wo ich nicht viel beisteuern kann, dann hat das Unternehmen zumindest die Möglichkeit zu sagen, dass es uns unterstützt, also sprich entweder den Verein allgemein unterstützt oder eben auch einzelne Projekte, also wir haben ja jetzt eine Liste von Projekten, sei es jetzt unsere YouTube-Videos, die digitalen Elternabenden oder eben auch sogar die Schulprojekte. All das kann natürlich auch gesondert, zweckgebunden, gefördert oder eben gespendet werden.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Jetzt haben wir uns wirklich lang über euren Verein unterhalten. Und ich glaube, jeder merkt, dass Medienkompetenz einfach wichtig ist. Deswegen war es mir auch persönlich für meine erste Folge ein Anliegen, dich hier in den Podcast zu bekommen. Wir werden euch natürlich auch unterstützen. Das weißt du, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich habe jetzt noch zwei, drei Fragen für dich vorbereitet, die du mir ganz schnell beantworten kannst. Schieß los. Analog gegen digital? Beides.
1: Schwierig zu beantworten. Also ich, ich bin Freund des Digitalen. Ich liebe es auch, meine meine Dateien irgendwie digital zu haben und so und äh, überall drauf zuzugreifen. Ich brauche aber immer noch mein Papier und mein Stift. Also ich bin immer so ein Mensch, der der mal skribbeln muss oder der seine, seine Taskliste irgendwie auf, auf Papier schreibt und dann durchstreicht. Ich, ich glaube auch einfach, dass das Internet als solches, solange es als Werkzeug genutzt wird, definitiv äh, seinen Sinn und Zweck hat. Ich glaube, das Problem, was wir haben, warum wir auch dieses ganze, die ganze Thematik haben, ist, solange es zur Unterhaltung genutzt wird, gibt es halt Probleme. Ich, äh, es gibt ein Buch, Buch von, von, von Schlecki Silberstein, ähm, das Internet muss weg. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich glaube, äh, das Internet sollte halt sinnvoll eingesetzt,
0: eingesetzt werden und nicht einfach
1: nur, nur zum Spaß.
0: Dann sind wir beim Spaß, Nintendo oder Playstation? Definitiv PlayStation. Ich bin bekennender
1: Zocker, schon früher immer gewesen. Und ja, früher mal PC, aber mittlerweile jetzt an der Konsole, weil ich einfach auch faul geworden bin. Aber ich spiele auch sehr, sehr gerne Computerspiele.
0: Die Berge oder das Meer? Definitiv die Berge, brauche ich gar nicht lange überlegen. Dann die letzte Frage, Kaffee oder Tee? Kaffee. Team Kaffee. Team Kaffee, definitiv. Hashtag Kaffee. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und schaltet wieder ein, bei der nächsten Folge die Stimme der jungen Wirtschaft. Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt gehostet von den wirtschafts Karlsruhe.